0: Godt, og velkommen til bag om nyhederne, som kører lidt tidligere i dag. Klokken er 10, og øh, det er fordi øh, mas. skal noget. Øh, hvad, hvad du skal, Mads? Jeg skulle ud og holde oplæg. Okay. Så. Så, så vi kører på her klokken 10, øh, i stedet for klokken 11. Og øh, lige nu der sidder vi ved at retweete og sådan noget. Vi skal nå en hel masse forskellige øh, emner. Øh, vi skal tale om regeringens øh, udspil til øh, arbejdsudbudsreformer som er først er kommet i løbet af sidste uge, så vi har ikke tid til at tale om det i mandag, så der er masser at sige om det nu som ikke har været særlig meget fremme. Så det kommer vi ind på. Vi skal tale om øh, EU-forbud mod statsstøtte øh, til PostNord, og så skal vi tale om burtsok-modellen øh, i ældreplejen. <tryk> øh, men lige først vil jeg nævne, at øh, vi har et arrangement den 22. Øh, det er på næste onsdag hvor der kommer en boglancering og en bog øh, skrevet af Thomas Brømer, øh, som øh, vi har været involveret i og øh, støtte udgivelsen af og øh, som vi gerne vil slå lidt på tromme for fordi det er en, en spændende bog om den store nedlukning. Øh, Thomas øh, er øh, bekymret for biostaten øh, for at øh, øh, hvad det kan gøre ved øh, Borgernes frihed, og, og, og det, det, retsstaten og det, det frie demokrati, hvis staten øh, føler, at øh, den har øh, ret og pligt til at øh, beskytte borgerne øh, nu i den her ekstra dimension også, der handler om, om ikke at blive smittet med alt muligt. Så øh, der, han, han vil være i diskussion med journalist Mikkel Andersen på vores arrangement på onsdag den 22. Og alle er velkomne, I kan finde link til det på vores hjemmeside eller på øh, Facebook øh, under events osv. Godt, vi går i gang. Øhm, regeringen præsenterer et udspil i øh, mandag, tirsdag og onsdags... Øh, det var mandag og tirsdag. tirsdag. Så nu, er det, nu er det kommet tirsdag også, ikke? Det var tirsdag, vi ja. holdt faktisk med. Ja. Øhm, og øh, der er en række øh, ting, der er kommet frem. Øhm, forslag fra regeringen, det er ikke vedtaget nu selvfølgelig. Det skal til forhandling i Folketinget. Øhm, Dimitentsatsen... Skal sættes ned, altså det, at unge studerende, eller unge, der lige er blevet færdige med deres studie, kan få en relativt høj dagpengensats lige når de kommer ud. Det er jo et forslag fra CEPOS, og det har vi sådan set diskuteret her. Men du har nogle pointer
1: vedrørende i krafttrædelsen. Ja, øhm, yeah. det kan man sige. Det er noget, jeg kommenteret på i forskellige medier. At, øh, altså overordnet at det er det en blandet buket, der er kommet fra øh, Mette Frederiksen, hvor man dog må anerkende, at hun leverer på størrelsesordenen umiddelbart, det giver 10.500 i beskæftigelse. det, der er trækæsten i det, det er reduktionen i dimissionssatsen til 9.500 og reduktionen i dagpengeperioden for dimitenter til et år. Det giver øh, knap 9.000 i beskæftigelse. Så 9.000 ud af de 10.500 kommer fra de her dimitter. Så den lavt hængende frugt, den, den plukker hun. Men, øh, og det man kan sige om det, det er, at det er vigtigt, at det træder i kraft Altså, vi står med akut mangel på arbejdskraft. Og der kan man sige, at, at der ved vi ikke, hvad de leverer. Altså, det der er fremme i pressen, det er, at det skal træde i kraft i 2023. Men der er mange på arbejdskraft nu, og næste år der reducerer S-regeringen arbejdsudbuddet med 5.000 på grund af Arne-pensionen. Så hvis man kigger på, hvad der sker det kommende år, så er det altså et, et minus umiddelbart, medmindre man trækker det frem. Jeg synes jo, at det her det skulle træde i kraft med dem senest 1. januar. Jeg så gerne det trådte i kraft i oktober eller november. Man simpelthen hastede det igennem. Du kan ikke lide ordet, men kørte det igennem i, i Folketinget for at vedtage det så det træder i kraft i oktober og, øh, eller november. Hvad er for, at det først skal træde i kraft i 23? Øh, det jeg ved man ikke. Øh, altså finansministeren og finansministeren kommunikerer meget, meget lidt med offentligheden, så det har været meget, meget svært at trække oplysninger ud øh, af finansministeriet og finansministeren fra journalisterne om rigtig mange ting herunder det her. Øh, så der håber jeg, at der kommer et pres på hende. Men jeg vil sige, at det er en blandet buket. Jeg har fremhævet noget meget positivt, og hun skal have en meget høj karakter for den lavere dimitent-tast. Den skal bare træde i kraft meget hurtigt senest 1. januar i år. Men lad man lige lave et nedslag på alle de tisler, der er, for der er rigtig mange, også nogle ikke talt om. Gør det lynhurtigt, punkform. Det øh,
0: så kan vi ned, præcis,
1: ned i dem bagefter. Høj bliver fra øh, 42-45 procent. Øh, 5.000 kroner højere dagpenge øh, de første tre måneder, hvis man har været beskæftiget i to ud af tre år, men man er i kasse i, i fire år, altså 5.000 kr. højere dagpenge. Det trækker arbejdsudbuddet ned. Øh, man øger fagforeningsfraget fra 6.000 til 7.000. Det er en gave til vennerne i, i, i fagbevægelsen. Øh, A-kassetvang. Hvis det er, at man vil købe en bredt arbejdsløshedsforsikring på det præte marked, så tvinges man nu til at betale et bidrag til en A-kasse. Og 110% dagpenge til ufaglærte, som tager en faglært uddannelse ifølge S-regeringsøkonomer, så reducerer det beskæftigelsen i 2030, men man gør det alligevel. I, så, så en lang række uh, tisler er der. Godt, lad os dykke ned
0: ja. i, i nogle af dem. Aktieskatten, Otto. Prøv at sige lidt om
2: det. Man vil hæve aktieskatten fra 42 til 45. Ja, yeah. både det og også skatten på positiv uh, kapitalafkast, uh, som også uh, er, er på 42, Man bliver også hævet til, 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 til 45 ifølge forslaget. Men positiv Vi... kapitalafkast, prøv at ja, give et det eksempel. det vil sige, det, det vil afkast, uh, det er som øh, man har i sin, sin fri opsparing. Øh, ligesom aktie, øh, skatten er, er aktieindkomst, som man har i sin, øh, i sin fri ja. opsparing. Man har jo en Og så er der nogen, der siger, at det er negativ renter, så der
0: er ingen der er Men det er jo lige præcis lige nu.
2: Altså, ja, Det kan altså, for, jeg ja, ja, jo ikke forventet fortsætte. Nej, netop. netop. Øh... Jeg har hørt det argument fremført og sagt, at det er egentlig meget rimeligt, at man sætter den op, fordi skatten på aktier og obligationer er altså lavere end skatten på arbejde. Og det er på mange måder et helt forkert argument. For det første, så skal man huske, at skatten på kapitaloffkast, altså også en skat på arbejde, så ligesom kommer oven, oven i Det er de samme penge, der bliver beskattet flere gange. Så skal man også huske, at, skat, øh, at, at, at det, man jo beskatter, det er den nominelle afkast. Men den, det rigtige afkast, det er jo det reelle afkast, efter inflationen er trukket fra. Og hvis man... Øh, der ligger på vores hjemmeside ligger et, et, et papir, der gennemgår, øh, hvad satser, hvordan man kan regne på, hvad satserne så kommer op på. Men ja, under, det
0: skal vi lige huske at, at linke til i, i show notes, ja, i
2: men, men altså under, under, under sådan nogenlunde... Øh, fornuftige forudsætninger om, hvor meget renten vil være for fremtiden, noget højere end i dag, altså 4% og 2% inflation, jamen så betyder det faktisk, at så er, øh, så er den reale sats, den er dobbelt så høj som den, den nominelle øh, så, så vi, ryger, øh, vi ryger op fra, de vil, hvis man vil hæve den fra 45, ja, så ryger man i virkeligheden op på 90%. Ja. Æh, og det er jo baseret på
0: nogle antagelser, altså hvor, hvor meget er inflationen, og hvor meget er afkastet. Men ligegyldigt hvilke antagelser man gør sig, så vil det... Re- den reale beskatning være højere end den nominelle, fordi der er en inflation, som... Altså, når man investerer, så, øh, så udskyder man øh, sit forbrug. Øh, til, og og, og til, en af grundene til at gøre det, den primære grund til at gøre det, det er, at man så kan vil kunne forbruge mere i fremtiden. Og hvis man får et afkast på 4%, så vil man kunne forbruge 4% mere. Men hvis, hvis forbrugerpriserne er stedet med 2%, så kan man ikke forbruge 4% mere, så kan man kun forbruge 2% mere.
2: Præcis, og det vil sige, at der er ikke noget, ja. er ikke noget overhovedet kontroversielt i det her. det, Hvis man tager på, hvad ministerien har sagt, hvad skattekommissionen sagde osv., så siger man at alle sammen, at selvfølgelig skal man regne, at det, at det er real afkast. Der kommer, man, der kommer man, man, man meget højt op. Så vi har noget, der allerede i dag øh, ligner sådan en nærmest en, en, en prohibitiv øh, beskatning, og den der, der sætter man den så yderligere op. Regeringen har brugt det argument, at man i virkeligheden bare øh, retablerer situationen fra før skattereformen, der blev øh, aftalt i midt. I øh, og det er, altså, det er altså forkert, fordi øh, øh, blandt andet, så bare havde vi tidligere, der var det bare det var sådan, at øh, afkastet på, på obligationer, såkaldt blåstemte obligationer, de var skattefrit. Så grunden til, at man, 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 man satte det ned på den lejlighed, det var altså, at man til gengæld fjernede nogle, nogle, øh, noget, noget, noget helt skattefrit afkast. Så
0: det her altså, skabte en lidt mere ensartet beskatning, en, en, en bredere base, ja. men øh, så en lavere sats, ja. kan man sige. Ikke? Man beskattede flere ting, men så ved en lavere sats, men det samlede, beskatning, det samlede skattetryk, kan man sige, på, på kapitalafkast øh, blev eller hæve.
2: Ja, og men og det er den vigtig vigtige pointe du har der med at sige, at det blev mere ensartet. Og, og det er jo ikke alene bør, bør, bør beskatningen af kapitalafkast, det bør være den bør, bør ikke være prohibitivt høj. Men den bør også det bør også være ensartet mellem forskellige typer af opsparing. Ja. Øhm, altså hvis, hvis man placerer på en pensionsopsparing, så betaler man 15,3% af, af sit afkast. Øhm, som, som, som er klart lavere end det her i i dag. Og det regeringen gør med det her forslag, det er i virkeligheden, den udvider det der spænd, øh, der er mellem de forskellige typer af sparinger. Det er meget, meget uheldigt, fordi det betyder, at folk vil foretage nogle valg om, hvordan de sammensætter deres portefølje, Ikke fordi det er fornuftigt øh, rent økonomisk, men fordi det er fornuftigt rent skattemæssigt. Ja. Og det forryder, øh, det, forryder øh, det, det, og det er
0: ikke heldigt. Og høj aktieskat fører til, at det bliver mindre attraktivt at investere i primært små og mellemstore værksætter og så osv., fordi de, de store virksomheder, de kan skaffe kapital internationalt. Så øh, vi forhindrer underskroven i virksomhederne at komme frem, at forbedre konkurrencen, at skabe innovation øh, osv. ved høj højt aktieskat. Så
1: det er bestemt ikke noget, der kun rammer aktionærerne, det rammer også helt almindelige borgere. Ja, der, så synes jeg også, at man i alt det her skal huske, at vi har OECD's næst højeste aktieskat. Den er på 42 procent. I Sverige er den på 30 procent. Vi var så heldige, at vi havde besøg af Tommy Alers i denne uge her til en konference, og endelig kunne han tale frit, for nu sad han ikke i Venstres folketingsgruppen mere. Og hvad var det, han sagde, at noget af det, der var vigtigst i Danmark, det var at sætte aktieskatten ned, fordi som han sagde det, så flyder øh, kapitalen derhen, øh, hvor den bliver beskattet mindst. Og der er jo en grund til, som han også gjorde opmærksom på, at øh, vækstvir-, øh, mindre vækstvirksomheder i øh, virksomheder, der skal børsnoteres med videre, har en tendens til at flytte fra øh, Danmark øh, til for eksempel Sverige, hvor prisen på kapital er mindre, fordi at aktieskatten er så meget lavere.
0: Og den event, hvor Tommy øh, Aders talte, den har vi også på hjemmesiden i løbet af ganske kort tid, hvis den ikke ligger der allerede. Så den kan vi også lige linke til i show notes og måske øh, under... Øh,
1: øh, det, øh, det her på Facebook-opslaget? Øh, øh, heldigvis, øh, heldigvis, så har vi jo set, at, øh, jo set, at øh, de radikale og de borgerlige partier har sagt, at det her bliver ikke til noget, hvis de skal med. Så den ryger ud øh, forhåbentlig og formentlig, og det er godt. Det der så står tilbage, og det bliver spændende at se, det betyder så, at den samlede pakke, den går i plus på gyneko så øges uligheden, og så, så fortsætter Mette Frederiksen, at det spor, hun har lagt fra starten af med systematisk at øge uligheden, det spændende bliver at se, øh, hvordan enhedslæsninger reagerer øh, på, på det her rent. rent.
0: Godt. Øh, dagpenge. Øh, mass øh, det er højere dagpengesats de første tre måneder. Tre første måneder. Og så tænker man, Om, det kan jo ikke betyde ret meget, fordi... Hvis du øh, havde
1: beskæftigelse ud af tre år og havde man en e-kasse i fire år, så der er lige en betydelse på det. Men for kernetropperne, ja, fem mm, tusind ja, ja.
0: men, men, men pointen er, at langt de fleste er jo kun heldigvis kun ledige i ganske kort tid, ja. så derfor så er det en meget stor del af de ledige, der får øh, den her forholdse af, af
1: dagpengesatsen. Mm. Øh, man kan sige, at det er, øh, jeg, jeg ser det på den måde, at, at jeg undrer mig lidt over det, fordi det er sådan, at 35-40% af de ledige de er ude af ledighed efter tre måneder. Så det, man gør her, det er, at man smider grus i maskineriet. Altså, når dagpengesatsen sættes op til ca. 25.000, øh, hvorfor skulle man så tage det forfaldende arbejde, der er i nettofakta og på restauranten og caféen i en midlertidig periode for så at finde et andet job? Så, øh, og det, der er interessant her, meget interessant, og det kommer vi til at høre rigtig meget om i denne uge her, øh, det er, at finansministeriet er midt i det hele herinde og FO har regnet på et lidt tilsvarende forslag. De regner implicit med, at det vil reducere beskæftigelsen med 4.000 at lave øh, den øvelse her. Der vurderer FM nu, at det giver 1.000. Så jeg FO, undrer... det er tidligere tydeligt LO og FM, det er finansministeriet okay. for? Ja, og jeg undrer mig over, øh, at man er landet på de her 1.000. Men nu lørdag, øh, altså for to dage siden blev udsendt en publikation fra finansministeriet, hvor man redegør for... Øh, hvad det er, man, man regner på, og hvorfor man har indret princippet Det har vi ikke haft tid til at dykke ned i nu Jeg har kigget på nogle tabeller, men det vil vi gøre i den kommende uge. Men det er bemærkelsesværdigt timingsmæssigt, at midt i et forhandlingsforløb omkring dagpenge, der er inden, der finansministeriet i til gunst for et forslag, der kommer fra regeringen. Hvordan havde det egentlig set ud, hvis nu Vlankregeringen ville fjerne topskatten? Og så når man spillede ud, så ændrede FM-regnprincippet, så det var fuldstændig selvfinansierende at fjerne äh, topskatten. Det har da en masse øh, polemik. Det er i hvert fald noget, medierne bør begrave ja, grave altså, altså Der kommer øh, noget opmærksomhed om, øh, om, øh, omkring det her. Og så undrer jeg mig også lidt over, over, hvordan man kan lande her. Altså, hvordan kan det kun give? Det er en nedjustering af adfærdseffekten med 75 procent fra 4.000 til 1.000 personer. Det hæfter også ved, at de også i deres publikation, så jeg skal nok gøre det kort, regner på, hvad det giver at reducere dagpengene med 10 procent. Og der lander man heldigvis på Nina Smits gamle resultat fra dagpengenkommissionen. Nogenlunde dengang Nina Smits sagde 13.000 i yde arbejdsudbud, nu ser FM. stort set det samme. Men hvordan kan det være stort set det samme der, og så så forskelligt for de første tre måneder? Det undrer jeg over. Vi har læst publikationen, men ja. det, det kommer der formentlig rigtig meget diskussion af øh, i, i den kommende uge.
0: Yes, er, er fordi altså hvis det er 4.000, så har vi jo lige pludselig en, en reform, hvor, der, hvor, der, hvor der, der
1: mangler i forhold ja. til, hvad, ja. hvad Mette Frederiksen ja. har lovet ja. at levere. Ja. nemlig men det bliver ikke sådan, at FM går tilbage til, til, til de 4.000. F- det er vigtigt, at der kommer en diskussion af det, øh, og jeg synes, timingsmæssigt det mig lidt. Øh, ja, her. ja. Så
0: bare lige for, at lytterne er helt med, altså denne her isolerede del af reformen, der handler om at hæve dagpengesatsen for de første tre måneder, den ville med gamle regneprincipper have reduceret arbejdsudbuddet med ca. 4.000, og med de nye, der reducerer den kun med 1.000. Korrekt, ja. Og det betyder, at der er altså 3.000 der derude og svømme lidt, og som vi skal have forklaret, ja. hvad det handler om. Ja. Godt. Den sidste ting, vi lige skal vende i reformpakken, det er elafgiften. Og øh, hvorfor er den inde i en, i en reform om arbejdsudbud?
2: Ja, det kan, det kan, man, det kan man måske undre sig en lille smule over. Men sagen er, at el-afgiften er en meget skadelig afgift, samfundsøkonomisk meget skadelig afgift. Vi har kraftigt anbefalet, at man sætter den ned, og øh, det, det har regeringen så øh, valgt at gøre. Jeg tror forklaringen, det, det, er ikke, det er ikke sådan, at den har nogen stærk virkning på, på arbejdsudbuddet. Jeg tror sådan, som man, som man regner det, øh, så er der en lille negativ effekt, Så det er simpelthen fordi øh, indkomsteffekten den dominerer i forhold til substitutionseffekten. Øh, det er sådan lidt, lidt tekstisk diskussion. Men man bliver lidt rigere, og så har, kan man råd til at arbejde lidt mindre. En pointen er, at, at ligesom vi snakkede om, at, at der er en meget negativ effekt samfundsøkonomisk er at øge beskatning af kapitalafkast, øh, så er der altså også en, en stor, som ikke nødvendigvis noget med arbejdsudbud at så er der en stor gevinst ved at sætte øh, elafgiften ned. Og det, for, forklaringen på det, det er, at vi har meget høje afgifter på el. Øh, og det forvrider forbruget. Så øh, det giver en kraftig forbrugsforvødning. Øh, der er jo også, altså regeringen vil også gerne gøre noget grønt, og noget af det, der er allervigtigst, ja, det er at få lavet en, harmonisering af afgifterne på CO2. Og hvis man ser på, hvordan afgifterne på på, på, på CO2, hvor, hvor de stikker mest af, øh, altså det hvor afgiftsstrukturen stikker mest af, ja, så er det lige præcis på el, og så er det på, på personbiler. Øh, så, så el er klart... Men du forventer ikke en en registreringsafgiften for det, den her
0: regering, sådan lige med det første i hvert fald, hvad?
2: Det vel? ville da være en glædelig overraskelse, ja, det men, <laughs> men, men, <laughs> men, men der er jo så det, det pussy ved el øh, hmm. og det så, kan man skal besvare de spørgsmål, hvorfor har de taget den med? lige præcis her, udover at de gerne vil være grønne, og der er en, en positiv effekt, det synes jeg, vi skal rose dem for, jamen så har elopgiften så samtidig den, øh, den, den virkning, at den, den, den faktisk øh, vinder den tunge ende nedad. Så en del af den gevinst, en meget, meget lille ændring, der er på Gini-koefficienten, ja, den kommer fra, at øh, man sætter el-afgiften ned. Det er jo skal vi sige, med, den ryger ned fra 80 øre, øh, til til 57 øre, altså med 23 øre. Den er i dag 90, men... Er det det rigtige niveau? Eller burde den længere ned? Den, den, den bør... I, I virkeligheden bør den helt afskaffes, fordi der bør ikke være afgifter på el. Hvorfor afskaffer der... de den ikke? Proveny. Det er helt givet på grund af... af, af, af
0: proveny øh, ja. hensyn. Og, øhm, så proveny er trods alt vigtigere end den grønne omstilling?
2: Så, mm. Ja, så man Nu skal nu, nu man sige? Altså der, hvor, der hvor, den, hvor, hvor effekterne har været mest perverse, og det vil sige, der hvor har, har ført til mest CO2-udledning, der har man faktisk sat den, den ned. Det, man har f- stort set fjernet, den, det er, har man gjort på elvarme, øh, og jo også på, på opladning af biler. Der, og industrien betaler heller ikke andet end Altså, man betaler det, man skal i... Der er kun så, folket så, tilbage, der skal belægge os med en el- så, <laughs> så det er husholdningerne, der betaler den her meget høje <laughs> den her meget, øh, høje afgift el- Det er dem, der er dårligst til at lobby, og derfor har de den, den højeste el Men den har meget negative virkninger, og nu, nu sætter man den ned. Dan, den danske familie har ikke deres
0: egne lobbyister. Det skulle lige være os, Sorto.
2: Jamen, det, sådan opfatter jeg egentlig, sådan opfatter ja, 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 ja. At, at mange af de ting, vi foreslår, skal vi sige vi leverer det kollektive gode, som som, som, som andre ikke gør. Det her er en meget forvidet okay. skat, så, øh, så, så det er godt at, 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 vi har, at man har lyttet til at at, at få den sådan ned. Ja.
1: Og el godt. Altså, uden el, så var der ikke noget bag om nyhederne lige nu. Tænk på det i tusindvis af seere og lytter derude. <laughs>
0: <Ja. laughs> godt. Og Karsten, øh, du har du har siddet stille og lyttet med. Ja. Men øh, men, men du skal også se over med en øh, meget interessant historie om butsok-modellen.
3: Ja. I ældreplejen? Ja. Prøv at fortælle lidt om det. Hvad er Burtok-modellen overhovedet? En ja, modellen er en meget øh, succesfuld hollandsk model for at drive ældrepleje. Øh, Burtok er et privat øh, selskab, som øh, har overtaget en meget stor del af ældreplejen i Holland. Og det, de gjorde, er ved at organisere ældreplejen i mindre selvstyrende teams, og så skære meget, meget kraftigt ned på administrationen. Øh, de har meget, meget få øh, folk siddende, og det, de folk de laver, det er, at de leverer tal, 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 til de her selvstyrende teams, omkring, hvordan går det, hvordan er deres brugere tilfredse osv. Og så har de nogle coaches, hvis de bliver uenige internt, der kommer ud og hjælpe dem med at blive enige igen. Men ellers så leder de sig selv. Og så er der den anden vigtige ting, det er, at det fungerer i høj grad på markedsvilkår, fordi hvis de her teams ikke leverer, hvis folk ikke vil have deres ydelser, Rent faktisk, hvis de ikke præsterer, tjener penge ind, så bliver de lukket. Der er altså exit i modellen, som ligesom der er på et rigtigt marked. Det er det, som en i Venstre i gamle dage kaldte frihed under ansvar, som i, i virkeligheden
0: at man er et meget godt udtryk generelt, ikke kun partipolitisk, mm. men generelt til så at forklare, hvad en, 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 en liberal organiseringsform at et samfund eller en virksomhed egentlig ville indebære. Ikke? At man skal have frihed, man skal ikke, der skal være en masse byråkrati, der skal ikke have folk, der bestemmer alt muligt, men man skal stå til ansvar for, at man så til gengæld leverer noget, som kunderne gerne vil have.
3: Nips. Og den model vil man jo gerne lære af i Danmark. Der er ældretopmøde på torsdag, hvor den er på programmet. Man har inviteret stifterne, hvor der er der har opført modellen, Joste Blok fra Holland. Men som alt andet i Danmark, så er det selvfølgelig uden markedselementet. Der er nogle forskellige forsøg rundt omkring i kommunerne, men det er jo inde i den kommunale ældrepleje. Kun et enkelt sted har man forsøgt sig med at hente et, et privat firma ind, men det er slet ikke på de her markedsvilkår, som det fungerer i den Hollandske model. Æ, så, øh, Hvor er det, man har forsøgt det? Man, man har forsøgt det i Kasp Grande Kommunen, og Rådsdal har også nogle forsøg med det. Karamine har vist også, så vidt jeg husker, øh, og forskellige andre kommuner har også. Der er flere end dem. Forsøgt med nogle af de her motiver med selvstyrende teams og alt muligt andet. Men har så forsøgt at inddrage et, et privat firma i, i Kasp Grande, men fordi der er nogle problemer om, hvordan man beregner prisen for den her ældrepleje, øh, så er, er, har det her firma simpelthen ikke kunne klare de økonomiske skærer og gået i konkurs her per 31. august. Har kørt en række retssager med at kommune... er, er du sikker på, det derfor, at. Altså, at i Brandt har taget for lav pris? Men altså, man kan sige, at de har i hvert fald ikke kunnet finansiere og øh, øh, deltage i modellen iso, i, i, i den periode, hvor de har været med, til den pris, mm. som de har fået tilbudt. Og der kører en række retssager, og der er også nogle, der er blevet dømt til, øh, til fordel for sagsanlæggeren, omkring kommunernes prisberegninger. Nej, jeg har ikke været nede i bunden af den, den konkrete sag, men man kan sige, at i anden har det ikke fungeret på... Øh, på markedsmæssige vilkår. Og en af de ting, der er jo interessant her, det er jo den meget, meget lave administrationsprocent, der ligger i Bursok-modellen. Altså man skal jo huske at regne hele overhættet med, det, de måske virkelig har formået i Bursok, det er måske at, scorene, at skære ned på de kolde hænder og konvertere dem til varme hænder med den succes, de har fået. Hvis man kigger på deres administrationsprocent, så er den helt nede på omkring, hvis man kigger i årsværk, en halv procent eller sådan noget i Bursok-modellen, hvor man så kigger på KL's egne tal, hvor kommunerne bare sådan, generelt set ikke eller el- 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 isoleret set, så er den 16,5
0: Øh, og det er ja, altså det lyder, noget det lyder mærkeligt, en enorm forskel. At man ikke skulle kunne konkurrere og levere noget, der er billigere end, hvad kommunen selv kan levere, når man det er, rigtigt. er så langt nede på administration, det må man sige.
3: Vi ser en, en analyse på gaden i, i den her uformel i dag øh, omkring øh, administration og i kommunerne, hvor vi benchmarker kommunerne bare internt. Og vi ser, at man kan frigøre 7,8 milliarder, hvis... Øh, alle kommuner vil lige så gode som de bedste til at drive deres administration effektivt, og det kan man altså købe relativt meget ældrepleje for. Og det er bare internt i kommunerne? Her taler vi slet ikke ja. om burtsogniveau. Slet ikke ned på burtsogniveau, men, mm. men
0: internt i kommunerne, der kunne du spare så meget, sagde du? 7,8 milliarder. 7,8 milliarder ja. på administration alene. Administration hvis alene, ja. alle kommuner vil lige så gode til at administrere ja. som den. Hvem er den bedste kommune til det?
3: Det kan lige på, hvordan man, øh, man opgør det. Øh, vi har tre forskellige opgørelsesprincipper, som vi til tre forskellige kommuner ud. Øh, en af dem Holbæk, så vidt jeg husker, at jeg rigtig ja. ikke huske de andre to andre. Nå, okay. er på fod, okay. jeg skal være ærlig.
1: Ja, no. ja. ikke til for, at de der 7,8 milliarder, de kan finansiere rigtig mange socialassistenter og mere hjemhjælp, det er rigtigt. Men de kan næsten også finansiere, at man sætter kommuneskatten ned med 1 procent det var også en vej at gå. Ja.
0: Så, så der er vi igen fortaler for de danske familier.
1: Ja, ja det vil give familievelfærd at få kommuneskatten
3: ned. Det er rigtigt, og så er en ja. anden ting, man kan sige, det er... at det skal vi
0: se på os Danmarks familietænketank.
3: Ja. 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 Folkelige familietænketank. Ja. Og noget en ja. der ligger i den der burdsokmodell, det er jo også, som jeg sagde før, den her benchmarking-element med, at man fodrer dem med tal, det er jo også generelt til noget, man måske ikke har været specielt glade for i, ja. øh, i kommunerne, altså i hvert slet ikke i, øh, i arbejdstagerorganisationerne, det her med at benchmarke og måle folk op mod hinanden. Ja. Okay. Den
0: øh, undersøgelse, hvor bliver den offentliggjort af administrationsomkostninger?
3: Den kommer fra vores, øh, vores hjemmeside, og så øh, bliver den omtalt i, i BT, formentlig det i dag i BT Lokal. Okay, ja. fint. Jamen, det må vi også øh, linke til,
0: så, øh, så, så, så går vi nu kan, til, til BT, hvis det er fremme, når, når vi kommer ud. Men i hvert fald ja. vores, egen, øh, vores egen hjemmeside med det. Godt. Vi skal nå en sidste ting. EU øh, har forbudt statsstøtte til PostNord, Otto. Hvad er og ned i den historie?
2: Jamen det er, at EU sådan set gør det, den, øh, eller kommissionen gør det, den skal. Den har en meget vigtig opgave med at forhindre, at landene de, øh, konkurrerer på og give, øh, give lovlig statsstøtte. Og øh, det, de har kommet og sagt, det, det er, at øh, den danske og den svenske stat, som jo ejer PostNord, at øh, de har givet en lille halv milliard i ulovligt statsstøtte til PostNord. De har gjort det på den måde, og det her udstiller også sådan set, problemet ved at have offentlige virksomheder som PostNord, det er, at de bliver meget hurtigt, det bliver meget hurtigt, sådan at ejerne kommer til at varetage producentinteresser i stedet for politiske hensyn, som de egentlig skulle. Men man har gjort det på den måde, man har sagt, fordi PostNord af den nødvendige firma og så videre, kører med, har, har svært ved, ved at skaffe indtjening, ja, så har man lavet kapitalindskud Og der er der altså kommissionen, der siger, at det der kapitalindskud I laver, det er i virkeligheden ikke et, som en, 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 en privat ejer ville gøre, fordi det her det er i virkeligheden mere et subsidium mm. til, til virksomheden, end det er et spørgsmål om at, at udvikle den. Så, så, så det har man sagt nej til. Og ja, og normalt så vil kapitalindskud
0: det vil jo så skulle have et afkast det det. På, på, på lidt længere sigt. Ikke? Hvis en pri, privat investor investerer dine mine, eller lytter og jeres pensionspenge, så er forventningen og ønsket og kravet, at uh, man så til gengæld får et afkast,
2: fordi ellers så har vi ingen penge, når vi ja. går på pension. Og det skal vi ikke. Øh. En, 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 en privat ejer vil jo ikke, ikke skyde penge ind, hvor man i virkeligheden bruger det til at og, og sætte priserne kunstigt lavt på, på produkterne. Så om det er det, det ser vi jo til stede set her efter senest efter finanskrisen, men en lang række tilfælde, at man også har ydet yd tilskud til det er også den danske og den svenske stat, men især den danske har ydet tilskud til eller kapitalenskud i SAS på, på grund af, af en meget dårlig økonomi i selskabet. Jeg synes, og, der, og der er ekstremt svage argumenter for, at staten skal drive
0: luftfartselskab, eller for den sags skyld postselskab uh, i dag. Der findes, uh, der findes jo private alternativer.
2: Nej, præcis, og der er, et, øh, der er et argument imod det. Altså, det, øh, især hvis... Og, og det der er... Det, det, det en argument, jamen det er, at, øh, at der er nogle opgaver, som politikerne gerne vil løse. De vil gerne have forsyningssikkerhed, men det vil sige, at der bliver leveret post i hele, øh, i hele landet. Øh, hvis det, hvis, hvis det er tilfældet, ja, så skal man ikke eje et selskab. Øh, så, hvis man endelig vil have det, jamen, så bør man sende opgaven i udbud, og så kan det være dem, der løser den billigst. Og så burde man måske også overveje netop... Altså posten er jo klimt på grund af den teknologiske udvikling. Øh, jeg ved ikke, hvor meget post I får. Øh, papirpost, der får næsten ingenting mere. Det kommer elektronisk alt sammen. Jeg fik et brev fra Mette
0: Frederiksen den anden dag. Fik jeg også
2: det? Ja. ja. En lang hilsen. I postkastet? Ja, ja. Jeg må være på en sort liste. Jeg troede <laughs> det. kun, det var til mig.
1: Jeg har ikke fået læst <laughs> det nu. Men... Men, men, men var det ikke svenskerne, som solgte aktierne i SAS? Eller var det nordmændene? Det er nordmændene. Ja. Øh, og... Det skal varme også gøre, selv aktierne i SAS. Og, og også,
2: men svenskerne jo undlod at, at komme med det store indskud, som, som den danske stat gjorde. Men altså, det, det, det var det, man burde gøre. Man burde jo, hvis, man, hvis politikerne endelig vil have, at der kommer papirpost ud i alle områder af landet. Man kan godt diskutere, hvor, hvor nødvendigt det overhovedet er. Jamen, så burde man have et meget åbent øh, udbud, hvor man også udbyder forskellige teknologier. Altså, øh, i stedet for at man hænger på den her gammeldags øh, teknologi, der er med, at det at tage et stykke papir og bære rundt. Ja, og, ja.
1: Vi er vel nogenlunde der. Altså, på et tidspunkt kørte vi også rundt i sådan nogle hestevogne, ikke? og så kom bilerne. Altså, nu har Jeg tror, du før din tid med. Men, øh, altså, men, 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 men nu har vi e-mails, så, så nu ryger det her snail-mail snart, hvor man går ud fra ikke? den gamle post, øh, mere eller mindre. Ikke?
0: Jo, altså det er klart, at ældersagen vil jo nok øh, slå et slag for, at der er nogen, der ikke kan finde ud af det her. Og så videre. Men, så, der, men der kunne man jo også så finde, finde løsninger, hvor man, øh, hvor man lavede et eller andet altså mere intelligent. Ja. Altså, hvis nu det, det er et problem for 5 ja. eller 10 af befolkningen. Der kommer jo ældre så, så
1: uge til pensionister der kunne tage noget
0: med whatever. Det altså, præcis, man kunne, sig, man kunne forestille sig, man billigere og mere fornuftige modeller ja. end at vi alle sammen har har øh, har et eller andet krav på just at just få det. et øh, fysisk brøv leveret i vores. Ja, ja, men, man
2: skal i hvert fald ikke. Altså, det, det er ikke noget argument for at staten ejer et selskab. Nej, det er et argument imod, fordi så ændrer altså, man ændrer jo der sker jo sådan en missing creep, og det vil sige, at pludselig så bliver, begynder man at identificere sig med selskabets interesser, og det vil sige, at øh, så, så, bliver det, så bliver det ikke kunderne, så bliver det producenten, øh, som, 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 øh, som, som kommer til at... det var at, der, der lidt
1: øh, i starten af corona, var hun ikke? Hun var inde på, at vi skulle udvikle vacciner og sådan noget. Det lyder nærmest statsligt at sige. det er hun gået væk fra igen, men... Tendensen er der. der ja, ja men til ja, statsstatsligt ja, ja. ligesom, selskab skal ja.
0: Godt, vi skal lige nå at uddele øh, et øh, et lyspunkt som jeg jeg har kuppet jer. Jeg har simpelthen bare fundet frem til. det. Jeg læste øh, i onsdag i sidste uge et, øh, en kommentar i Berlingske som øh, jeg blev rigtig glad for. Øh, skrevet af Louise Tejlade Thomsen. Øh, som er studerende og kandidat til Københavns Borgerrepræsentation øh, for, for Venstre, øh, men det er jo ikke ens parti tilhørsforhold, øh, hun får det for, men for indholdet i, i den her klumme, hun har skrevet, legalisering af cannabis kan køre København til en forgangsby. Og det er, jeg synes, det er befriende at se en aktiv politiker argumentere for det, der for mig være det indlysende rigtige, nemlig at legalisere noget, som halvdelen af befolkningen rent faktisk har prøvet, som stor del af befolkningen engang imellem bruger. De fleste uden de store problemer, altså at forestille sig, at cannabis skulle et større øh, hvad skal vi sige, øh, sundhedsrisiko eller skabe større sociale problemer end for eksempel alkoholgører, som er fuldt lovlig. For slet ikke at tale om nikotin. Det er fuldstændig latterligt. Øh, forbud. Øh, imod cannabis øh, bringer hun har alle de gode argumenter øh, med både de principielle og de praktiske at det øh, fremmer den øh, organiserede kriminalitet, der vi har forbudt og øh, skaber en hel masse problemer. Det er dejligt at se en politiker argumentere både principielt og evidensbaseret for et fornuftigt forslag for legalisering, efter min mening. Så ugens lyspunkt er Louise, Tejlade af Thomsen. Tillykke, Louise, med, med det. Og som Carsten sagde, når vi gik i gang, vi kan jo så samtidig også give dig uden øh, hvis du uh, ryger lidt cannabis en gang imellem. Okay. Det var bag om nyhederne ja. gang. Uh, tak fordi I så og lyttede med. Sluk for strømmen.